0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht dem ganz neuen Podcast-Format der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Irina Krüger, die bei uns als Projektleiterin im wirtschaftlichen Verbraucherschutz tätig ist. Hallo Irina. Hallo Henning. Irina, stell dich doch unseren Zuhörern vielleicht mal kurz vor und beschreib ein bisschen, wie deine Aufgaben in der Verbraucherzentrale aussehen und vielleicht auch, was sich hinter dem etwas sperrigen Griff wirtschaftlicher Verbraucherschutz verbirgt.
0: Im Projekt wirtschaftlicher Verbraucherschutz entwickeln wir Verbraucherinformationen und Aufklärungsformate zu verschiedensten Themen des Verbrauchereitages wie Kaufrecht, Reiserecht, Werkvertragsrecht oder auch zu Internetverträgen zum Beispiel.
1: Okay, und ich verspreche unseren Zuhörern auch, das war das letzte Mal, dass wir den Begriff wirtschaftlicher Verbraucherschutz verwendet haben. Gut, das ist ja auch durchaus ein spannendes Aufgabenfeld und es führt uns auch direkt zu unserem neuen Podcast-Format, denn um Verbraucherinformationen soll es hier dann auch vorrangig gehen. In dieser Reihe werden wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alle zwei Wochen verschiedene Fälle aus unserem Beratungsalltag vorstellen. Das ist dann mal spannend, mal skurril und manchmal vielleicht auch einfach nur lehrreich. An dieser Stelle vielleicht schon mal vorab, es gibt dann auch durchaus Fälle, in denen wir den Verbrauchern eben gerade nicht helfen können. und auch und gerade diese werden wir in unserer Reihe thematisieren, denn gerade an der Stelle ist es für Verbraucher umso wichtiger, dass sie direkt wissen, wie sie solche Gefahren erkennen und schon im Vorfeld vermeiden können. Schließlich beschränkt sich unsere Arbeit ja nicht nur auf die Beratung, auch Prävention und das Informieren der Verbraucherinnen und Verbraucher spielen eine sehr wichtige Rolle. Irina, du hast uns heute zwei Fälle aus deiner Beratungspraxis mitgebracht. Erzähl uns doch zunächst vielleicht mal, worum es da ganz generell geht.
0: In diesen beiden Fällen geht es heute um Verbraucher, die bei Fake-Shops bestellt haben.
1: Fake-Shops, okay, das sind Fälle, bei denen Verbraucher online etwas bestellen, dann mit Vorkasse bezahlen und die Ware aber nie zu Gesicht bekommen, oder?
0: Ja, so läuft es auch in allermeisten Fällen, die bei uns in der Beratung landen. In meinem heutigen Fall, einen der beiden, geht es um etwas anderes und um etwas anderen Ausgang. Im ersten Fall ist es tatsächlich so ein klassischer Fall von Fake Shop. Da geht okay. es um eine Mutter, die für ihre Tochter ein Weihnachtsgeschenk gesucht hat. Es sollte ein neues Smartphone werden. Das war aber sonst überall ausverkauft, weil es ein relativ neues Modell war, was frisch auf den Markt gekommen ist. Sie hat es gesucht und bei einem Händler doch noch gefunden, was auch verfügbar war und sofort geliefert werden konnte. Sie hat es bestellt, Geld überwiesen und gewartet auf das Paket. Das Paket kam nicht. Die Verbraucherin hat dann ein paar Tage später beim Händler ähm, angerufen. Das hat nicht geklappt. Sie hat dann den Händler angeschrieben und gesagt, ähm, ich bekam mein Paket nicht. Wo ist die Ware? Der Händler hat versucht, sie zu vertrösten und gesagt, ja, es ist gerade etwas schwieriger mit hm. der Lieferbarkeit. Sie sehen es, ja, es ist überall ausverkauft. Ja, ähm, die
1: klassischen Ausreden.
0: Genau. Ähm, warten Sie noch eine Woche, nächste Woche kommt die nächste Lieferung, dann bekommen Sie ihren, Ihr Smartphone. Aber
1: übernächste Woche ganz bestimmt. Genau.
0: <lacht> so lief es auch. Die Verbraucherin hat gewartet, hat den Händler dann nochmal angeschrieben und irgendwann ist es bei ihr, es war es zu viel. Sie ist zu uns in die Beratung gekommen und da hat sich herausgestellt, dass es sich um so einen Fake-Shop handelt. Die Internetseite war nicht mehr online abrufbar und das Geld war weg. Und die Verbraucherin konnte da auch letztendlich das Geld auch nicht zurückholen.
1: Okay, das ist natürlich tendenziell ein etwas. Deprimierender Ausgang, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich aber auch neugierig, was denn bei dem anderen Fall so anders gelaufen ist und wie es vielleicht da ausgegangen ist.
0: Der andere Fall, mein zweiter Fall, hatte eine überraschende Wendung, die auch tatsächlich sehr glücklich gelaufen ist, weil der Verbraucher sein Geld zurückbekommen hat. Bei ihm handelte es sich um einen älteren Berliner, Herr K. Er war im online unterwegs und hat ebenfalls ein Smartphone gesucht.
1: Okay, ich habe das Gefühl, Smartphones sind da tendenziell ein beliebtes Produkt für diese Fake-Shops.
0: Ja, alles, was etwas teurer ist, zum Beispiel Unterhaltungselektronik, Kaffeemaschinen, ähm, auch teure Haushaltstechnik ist sehr beliebt. Auch Fahrräder zum Beispiel sind auch vor allem im Frühjahr unheimlich gefragt.
1: Okay, ich meine, da ein Muster erkennen zu können. Das heißt, so ziemlich alles, was teuer ist und gerade wirklich stark nachgefragt ist, eignet sich für diese Betrugsgeschichten.
0: Ja, so kann man es gut zusammenfassen. Es muss aber nicht unbedingt teuer sein. Wir hatten jetzt zu Anfang der Corona-Pandemie auch sehr skurrile Fälle. Da ging, ging es auch um Waren des alltäglichen Bedarfs wie Toilettenpapier oder Dosensuppe.
1: Oh ja, wer erinnert sich nicht?
0: Genau, es war überall ausverkauft. Die Nachfrage war so groß, auch zum Beispiel nach ähm, Masken, dass die Betrüger es auch geschafft haben, die Internetshops, die Fake-Shops mit dieser Ware zu füllen, die auch noch extremst teuer war, und um das dann zu verkaufen.
1: Okay, interessant. Dürfte aber schon eher die Ausnahme sein, oder?
0: Ja, das ist, kommt wirklich nicht so häufig vor.
1: Okay. Gut, dann zurück zu Herrn K.
0: Genau, zurück zum Herrn K. Er hat ja online ähm, nach einem Smartphone gesucht, sich über bestimmte Modelle informiert und hat sich ein Modell ausgeschaut. Danach hat er gesucht, weil er ein bestimmtes Preislimit hatte und einfach einen guten Preis erwischen wollte. Hm. Er hat dann mehrere Wochen gesucht und an irgendeinem Tag dann eine Anzeige online entdeckt, ähm, und ist dann direkt auf die Internetseite des Händlers gegangen. Die Internetseite sah jetzt auch soweit nicht auffällig auf, was im, auf den ersten Blick auf etwas stößen würde, dass es vielleicht unseriöser Händler war. Er dachte mir so, gut, ich kenne den Händler nicht. Wer kennt aber alle Händler jetzt im Na, Internet? Klar. Genau, hat es bestellt, hat es bezahlt. Und nach der Bezahlung ist er so ein bisschen skeptisch geworden, <lacht> weil er sich überlegt hat, die Überweisung ging an eine IBAN, die mit LT anfängt.
1: Okay, ja, da sollte man vielleicht tatsächlich mal kurz innehalten.
0: <lacht> genau, er dachte sich, ja, die ganze Internetseite ist ja auf Deutsch, es hat eine deutsche Endung mit DE, im Impressum mhm. steht auch eine deutsche Kontaktadresse, Warum, wo geht das Geld hin? Er hat es nachgeschaut, es ging nach Litauen, dann wurde das mulmige Gefühl immer größer, er hat sofort bei der Bank angerufen und bei der Bank konnte die Überweisung noch storniert werden und zurückgebucht werden, weil er so wahrscheinlich innerhalb der ersten 30 Minuten angerufen hat und die wurde einfach noch nicht ausgeführt. Und das ist dann auch letztendlich hier diese glückliche Wendung, hm. dass der Verbraucher so schnell reagiert hat und auf dieses mühmige da gehört hat und wirklich mit gutem Geistesblitz gehandelt hat.
1: Okay, ja gut, das ist dann wirklich die Rettung in letzter Minute. Wenn ich recht entsinne, ist es ja bei Überweisungen auch so, dass die üblicherweise nicht zurückgeholt werden können, oder? Bei, bei Lastschrift geht es, glaube ich, aber bei Überweisungen wird es schon sehr schwierig,
0: so ist es auch. Die Überweisung, wenn sie einmal ausgeführt ist und das Geld von meinem Konto abgebucht ist, ist das Geld weg. Mhm. Das ist auch das Problem in anderen Fake-Shop-Fällen, weil hier häufig mit Überweisung gezahlt wird. Ähm, die Shops tun zwar häufig so, dass sie auch andere Zahlungswege anbieten, zum Beispiel Kreditkarte oder Zahlungsmöglichkeiten mit Käuferschutz, aber bei der Bestellung sieht es dann immer so aus, als ob die nicht verfügbar sind. Auch in diesem Fall bei Herr K. wollte ja zuerst eigentlich mit einem anderen Weg bezahlen. Mhm. Das ging nicht, der Stand ist aktuell nicht verfügbar und er ist dann auf die Sofortüberweisung
1: umgeschwungen. Okay, ja. technische Schwierigkeiten können wir leider gerade im Moment nicht machen. Okay, man, man kennt das. Gut, das heißt, Herr K. hat hier einfach mal sein Geld retten können, weil er eben wirklich diesem unguten Gefühl vertraut hat und dann doch noch mal ein bisschen genauer nachgeguckt hat. Und da kann man vielleicht auch als Unbeteiligter doch noch das ein oder andere daraus lernen.
0: Ja, so ist es, weil auch die meisten Betroffenen erzählen uns in der Beratung, dass sie durchaus bei der Bestellung irgendwie so ein bisschen ein mummiges Gefühl hatten, dass da alles nicht so, es war alles zu gut, um wahr zu sein. Ich hatte mal einen Verbraucher, der gesagt hat, in dem Moment hat mich der Geiz gepackt. Das Angebot war so gut, da hat bei mir alles ausgeblendet. Kann man und, verstehen. Genau, und hier kann man sagen, wenn man da wirklich so etwas aufkommt, dass man darauf kurz innehält, darauf hört, Kurz alles überprüft, selbst wenn vielleicht die Bestellung schon ausgeführt ist und die, die Zahlung auch getätigt wurde. Vielleicht nochmal nachschauen, notfalls ganz schnell bei der Bank anrufen und lieber auf die Zweifel hören und dann das Geld vielleicht aber sicher in der Tasche haben, als dann das Geld ist dann weg.
1: Ja, das scheint mir grundsätzlich vielleicht auch ein guter Rat zu sein. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, gibt es außer den Lockpreisen vielleicht sonst auch noch irgendwas, auf was ich jetzt beim Bestellen auf unbekannten Internetseiten achten kann als Verbraucher?
0: Ähm, da gibt es einiges, wir jetzt auch in dem Fall mit Herr K. zum Beispiel anzuschauen. Ist alles auf der Internetseite stimmig? Stimmt die Internetadresse mit der angebotenen Ware? Stimmen die, An die Angaben zum? Adresse zum Beispiel des Händlers stimmt überein mit den ähm, Feldern wie Kontakt oder die allgemeinen Geschäftsbedienungen. Mhm. Weil häufig werden die von seriösen Händlern übernommen und nicht Reihe angepasst. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Smartphone bestellen ähm, auf Internetseite neue-smartphones.de und in den allgemeinen Geschäftsbedienungen steht zum Beispiel Fahrradshop äh,
1: oder so etwas. Okay, das ist aber schon recht dreist.
0: Ähm, ja, weil keiner schaut es sich an. Und ja, das, das kann stimmt. durchaus, bei, wenn man was kopiert, irgendwo auch durchrutschen, dass man da nicht alles anpasst, was angepasst werden soll. Und so etwas kann man relativ schnell überprüfen und mal durchfliegen. Man muss ja nicht die gesamten AGB lesen, aber zumindest den, die Einleitung, wo wirklich auch die Unternehmensbezeichnung zum Beispiel drin steht.
1: Ich finde ja auch schön daran, dass es ein Stück weit auch zeigt, dass selbst die Betrüger nicht bereit dazu sind, die ganzen AGB komplett zu lesen, wenn ihnen sowas noch durchrutscht.
0: Ja, ich glaube, es sind auch sehr, sehr viele. Ähm, muss man auch kritisch mit sich selbst gehen? Lies man da wirklich alles jeden hm. Tag, was man an Verträgen abschließt? Die ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen? Ich glaube, das macht keiner.
1: Ja. Also ich definitiv nicht.
0: Nein, ich auch
1: nicht. Aber ein bisschen genauer hinschauen, kann vielleicht hin und wieder nicht schaden. Okay. Das ist ja, glaube ich, auch schon mal ein guter Ratschlag. Ich vermute ganz stark, du würdest uns jetzt auch raten, bei unbekannten Shops vielleicht nicht unbedingt die Vorkasse als Zahlungsmethode zu nutzen, oder?
0: Das ist auch ein generell sehr guter Rat, den man immer geben kann, auch bei bekannten Shops. Vielleicht auch möglichst auf die Vorkasse zu verzichten, weil bei Problemen mit dem Händler, zum Beispiel bei verzögerter Lieferung, bei Menge ist man immer in der unglücklichen Situation, dass man seinem Geld hinterherlaufen muss und schon bezahlt hat. Ähm, wenn man das nicht tut, ist man, hat man einfach bessere Chancen und bei unbekannten Händlern umso mehr, würde mhm. ich immer raten, Hände weg von Vorkasse.
1: Okay, das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut einfach merken. Haben wir darüber hinaus noch irgendwelche letzten Tipps, die du noch loswerden möchtest?
0: Ich würde ähm, den Betroffenen empfehlen, wenn sie auf so etwas reingefallen sind und dann, oder ein Gefühl haben, unbedingt eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen. Weil wenn hier Anzeigen von Betroffenen gibt, kann die Polizei viel, viel schneller oder kann die Polizei überhaupt diese Internetseiten sperren. Mhm. Das hilft mir zwar in dieser Situation nicht, aber es hilft, andere zu schützen. Und auch dann, dass die Internetseiten relativ schnell dann vielleicht offline genommen werden können.
1: Okay, wunderbar. Ich habe durchaus was davon gelernt. Vielen Dank, Irina, für diesen kleinen Ausflug zum Thema Fake Shops. Danke auch an unsere Zuhörer. Und damit würden wir uns verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.